1: Tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompaña Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Bueno, el día de hoy Johnny pues está de viaje y no, no nos va a poder acompañar. Sin embargo, eh, nos manda todas las vibras, ¿no? Para poder... Eh, desarrollar esta película que ha sido tan interesante, bueno, por lo menos para mí, ¿no? que Tan interesante. Que la sí. ¿no? yo,
0: yo creo que a Jonathan le hubiera encantado participar de este, de este sí, podcast, sí, sí.
1: ¿no? no igual, igual tiene que darnos su, su calificación y eso va pues a la calificación final, ¿no? Claro. Entonces, claro. Así, a porque... ver, cuéntanos, Carlos, ¿por qué escogiste esta película? Eh, bueno, es una película que yo había visto hace bastantes años, es pues, una película que me había recomendado ver a mi padre justo por la curiosidad, ¿no? De, de encontrarte a a un actor japonés, pues a este conocidísimo Toshiro Mifune, actor pues de, de películas muy conocidas como La Siete Samuráis, pues no, actor de, de, de Kurosawa, no, uno de los actores principales de Kurosawa. Eh, el, ese tema pues le, llamó, le llamaba mucho la atención a mi padre y me recomendó ver la película que, que la verdad es muy interesante, ¿no? Y la verdad que cuando la vi me llamó, me llamó poderosamente la atención. Y pues él me había dicho que era interesante, que era buena, ¿no? Eh, la he vuelto a ver eh, luego de unos años también, ¿no? O sea, la vi hace, eso te hablaré, pues, hace 8 o 10 años más o menos. La volví a ver, se la recomendé a, a mi novia, bueno, ya a mi, a mi esposa actualmente. Eh, le recomendé el, esta película, la vimos juntos, también le gustó, incluso hablábamos ahorita que, que le dije que la había propuesto, ¿no? Se re, estaba recordando algunas cosas. Y la he vuelto a ver esta vez, ¿no? Y creo que ha sido no solo refrescante, sino ha sido pues eh, muy interesante poderla ver eh, con este, lap, con esta diferencia de tiempos, ¿no? Porque me ha permitido darme cuenta de, de, de cosas diferentes. Eh, yo en un primer momento me, me di cuenta de, de algunos detalles, pero esta vez que la veía, pues yo, yo me sentí la verdad muy, muy, muy atraído por el, el trabajo actoral que hace eh, Toshiro Mifune, ¿no? De, es realmente eh, impresionante, ¿no? Eh, incluso hay cosas que yo estoy seguro que, que él mismo puso al personaje, ¿no? Y que, que terminan por, por caracterizarlo de alguna manera particular. Pero desde la primera vez que la vi me pareció una película que se construía bien, que funcionaba, y que tenía ese nivel de humor necesario, pues, para... Hacer de, 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 de todo drama eh, una película digerible, ¿no? Y, y, y que te da ganas, pues, de, de terminar de ver. Eh, además que es una película, la verdad, que, que a mí me, me parece muy interesante, ¿no? Muy divertida, que fluye bien, está bien desarrollada. Creo que trabaja elementos también culturales. Eso, eso es un, un plus, ¿no? Que, que tiene esa película, más allá de, de, del, del tema estrictamente, pues, artístico, del planteamiento artístico que puede haber, de, de las ansias que puede tener el creador de divertirse y divertir a otros. Eh, esta película, además, tiene un componente de, de antropológico, ¿no? Antropológico, de, de difusión cultural, de alguna forma, para expresarte o para explicarnos cómo funcionan algunas cosas, ¿no? Y es bien interesante porque, a pesar de que es una película que se desarrolla en México hay elementos muy, muy parecidos a los que tenemos en, en el Perú, ¿no? Eh, ellos tienen esto, estas mayordomías que duran tres días, que son fiestas con tonalidad religiosa. Acá pasa lo mismo, ¿no? Eh, no, sé, no sé si le llaman mayordomías acá, pero también hay mayordomos, también son fiestas de tres días que tienen que ver con temas religiosos, donde también la gente se hinchata pues, hasta grados salvajes. Y más o menos es lo que sucede en, 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 en estas fiestas, ¿no? Y estos mayordomos son los que ponen la plata. Entonces parece que es una tradición que, que ha quedado de alguna manera, pues, en, esta, en estos países eh, que fueron eh, cunas del virreinato, ¿no? De alguna manera se, se han impuesto estas, tradici estas tradiciones en, en, en las comunidades agrícolas, básicamente. Y eh, es interesante también la reflexión que hace al principio el, el director, ¿no? respecto a que estas tradiciones eh, de alguna forma perpetúan la pobreza en estas comunidades, ¿no? Eh, y sería interesante analizarlo también de esa forma, ¿no? Cómo, eh, si es real esto, lo, lo que plantea el director, o si más bien estas, estas actividades dinamizan la economía de alguna forma en esas comunidades, ¿no? Que, que, que es lo más probable, porque no creo que si no se, se seguirá manteniendo en el tiempo, ¿no? Eh, más allá de eso, eh, pues... La película realmente es, eh, como comentaba, muy, 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 muy interesante, ¿no? Eh, bueno, hay muchos temas por lo, de los cuales hablar, tengo muchas ideas en la cabeza, pero primero me gustaría escucharte, para luego ya pasar a analizar a los personajes, analizar, pues, las conductas, y uf, tantas cosas de las que se pueden hablar de esta película, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, tiene muchas aristas, muchos lados
0: por donde levantar la película, ¿no? Siempre es interesante ver una película... Este, mexicana de esta época no. si bien digamos estrictamente esta, esta película no pertenece ni esta ni El Ángel Exterminador pero que vimos la semana pasada no pertenecen a, a, a la época dorada del cine mexicano ¿no? que termina como en a mediados de los 50 más o menos no. Sí, por supuesto que este cine esta película que es del 61 El Ángel Exterminador me parece que es del 62 que bueno tiene el sello de Buñuel pero toda la industria eh, que, eh, que sostiene y que permite que se desarrollen estas películas, se gestó eh, durante esa época dorada, ¿no? Eh, bueno, y aquí quería eh, comentar algo rapidito antes de, de, de seguir con el podcast, ¿no? Que la vez pasada me quedé pensando en mi puntaje con respecto al Ángel Exterminador, y creo que fui un poco, este... Eh, quizá injusto con la película, ¿no? que me parece que merecía un poco más pero bueno, eso ya como, como punto aparte que de todas maneras lo quería comentar eh, y lo otro es que me parece interesante cómo es que dialogan las películas en el podcast, ¿no? Este, tú ya lo comentabas, hay este, este elemento que eh, no menor que es el hecho de la participación de este, eh, de este actor eh, del actor principal de la película ¿no? y el rol que juega, pero más allá de eso ¿No? Este, para quien no conoce ese detalle específicamente es muy difícil darse cuenta, siento yo o quien no ha visto, como tú comentabas ya las películas de Kurosawa ¿no? Y, no, y, y no conoce a este actor que es recurrente en sus películas, además eh, no sé, yo siento que ese, ese detalle para quien no lo sabe ¿no? para quien no conoce al actor eh, pasa un poco desapercibido y ahí es que queda este, manifiesto pues, el excelente trabajo que hicieron de doblaje, ¿no?, eh, que comentábamos precisamente an antes de entrar. A ver, ¿cómo se construye? Yo pensaba, ¿no?, mientras veía esta película, en dos cosas fundamentalmente. Primero, y eh, las voy a comentar rapidito, lo primero es que definitivamente estas películas, todas las que, o gran parte de las películas, las del Indio Fernández, esta de Ismael Rodríguez, ¿no?, Este uh -huh son el antecedente a lo que más adelante eh, fueron las novelas, ¿no? este, los melodramas, los culebrones, los melodramas este, mexicanos, ¿no? las telenovelas que, que tuvieron un apogeo en los 90, en los 2000, es inevitable no pensar en eso porque allí están los rasgos del melodrama. ¿no? Una vez un profesor me dijo que en general no solo los, la, este, los, los latinoamericanos sino los hispanos en general, incluidos los españoles, tienen un, como un gen melodramático, ¿no? Que hacen que nos encanten este tipo de películas, que nos fascinen, este, que tengan mucho éxito en, la, en las carteleras, cuando llegan a las carteleras latinas, este, y que nos encanten las películas de Almodóvar y eso, ¿no? Entonces, ese germen, o ese espíritu melodramático, está en esta película y está en la esposa de Ánimas Trujano, ¿no? Este, uh -huh. que no se cansa de sufrir ¿no? que no se cansa sí. de sufrir y que lo, le, claro, lo, y lo tiene en el rostro este, a flor de piel ¿no? uh -huh. eh, bueno, pensaba eso y también recordaba un dato que es importantísimo, que es genial yo llevé alguna vez un taller con, con Ricardo Bedoya del cine latinoamericano eh, con este famoso crítico que tiene su programa en Canal 7 que se llama El placer de los ojos que es muy recomendable por supuesto para quienes no lo hayan visto eh, bueno, y él hacía en ocho días un, una recapitulación muy rápida, ¿no? Y muy a grosso modo de la historia del cine latinoamericano. Y por supuesto, el cine mexicano, especialmente la edad de oro del cine mexicano, eh, eh, tenía un espacio, ¿no? Tenía un espacio en, 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 el, en el taller de Bedoya. Y él comenta algo que es muy interesante y que es fundamental para la construcción. Eh, oh, bueno, es una... Eh, es una posibilidad, yo podría decir una, me aventuraría a decir que es una hipótesis, quizá, ¿no? Muy interesante que podría explicar el éxito brutal que tuvo la industria mexicana en esa época, ¿no? Y es básicamente que eh, eh, las productoras de películas, ¿no? Las, las grandes productoras de Hollywood que hacían las películas eran dueñas también de las cadenas de distribución. Eh, es decir, aquí en Lima, de la del cine no, eh, de los cines que habían aquí en Lima, eran los dueños de, toda, de los cines y de las cadenas de distribución. ¿no? Eh, o sea, ellos eran dueños de todo el negocio. ¿no? Y lo que ocurre con la Segunda Guerra Mundial, según lo que comenta Bedoya, es que eh, los norteamericanos empiezan a producir películas de propaganda específicamente para su público, no, Relacionado a la, re, películas relacionadas a la guerra. Entonces dejaron todo este espacio gigantesco este, en América Latina eh, y y, así, y eso permitió que se empiecen a gestar estas pequeñas, esta, y en el caso de México, esta gran industria, ¿no? que se hizo, este, que se hizo eh, gigantesca en, en determinado momento. ¿no? Es por el espacio que dejaron los norteamericanos, esta es la hipótesis de Bedoya, que me parece interesante siempre comentar, el espacio que dejan los norteamericanos en, en las cadenas de distribución de cine mexicano, o, eh, ubicadas en México, dejan un espacio, y ese espacio es ocupado por los cineastas, por, por los cineastas mexicanos, ¿no? Y bueno, ya para, digamos, ir, ir entrando ya en, en sazón, más allá de, de estas este, primeras apreciaciones, es, es eh, bueno, es una pel película, me parece, que, que llama la atención definitivamente, que se puede seguir, que te interesa saber ¿no? Específicamente hacia dónde es que va la película. Yo siento que es, está enmarcada dentro del género del melodrama, pero tiene varios elementos que que la hacen interesante, ¿no? Que te hacen querer y odiar la película. Y lanzo el primero, ¿no? Este es que qué personaje, qué manera de presentarnos a un personaje tan mm, detestable, ¿no? A sí un personaje es. que está odiando odioso. desde el primer minuto, claro,
1: sí. Sí, odioso, odioso. Pero es increíble eso, ¿no? Que odies al personaje y te haga seguir ver la película igual, o sea, no eh, sé, tengas bueno, que ver
0: qué va a pasar. Claro, y, a, y aquí hay algo interesante, ¿no? Que yo siento, o sea, ya haciendo como un, quizá un sobreanálisis, ¿no? Pero ya estamos en esto, a ver. Este, yo siento que hay momentos en los que es la empatía con la esposa la que sostiene la atención del espectador, ¿no? Pues... Eh, sobre todo en estos primeros momentos en que el personaje de verdad se hace, pero... Este, o sea, uno llega a sentir aberración, ¿no? Por este tipo que no, no hace más que equivocarse, lo hace a conciencia y encima culpa a los demás de sus equivocaciones, ¿no? Eh, entonces, yo, sí, era, para mí era, era, este, no sé, era como un repelente, ¿no? Sí, sí. Este, pero y en esos momentos, y eso es interesante, yo, digamos ya a nivel de guión, a nivel de, este, de punto de vista de personajes y esto eh, pero eh, sí había en esos momentos en los que yo más lo odiaba al tipo, sí sentía como más empatía con la mujer, no con el rol que ella jugaba eh, criando a sus hijos, soportando a este tipo, es cierto también que, que sí llegaba yo a a, a a molestarme no a incomodarme un poco con, con ella con sus actitudes tan este
1: Um, pero pero es un ¿no? también es un tema cultural también o sea antes las cosas eran diferentes y más en el campo no o sea hay que intentar entender eso también me parece de alguna forma no
0: claro claro definitivamente sí nosotros lo vemos con desde nuestra perspectiva de, de, de clase media baja del siglo XXI no claro no. claro claro, este, no. Cl claro y urbanos y urbanos además este, con muchas diferencias pero bueno eso, eso como primeros elementos lo otro es que me parece genial cómo empieza la película no eh, porque te va a hablar de algo y la película asume como deben asumir todas las películas que la gente no sabe no que el quien te va a ver no sabe necesariamente aquello que el guionista sabe no entonces el director sabe que te tiene que eh, o entiende o llega a la conclusión de que tiene que explicar todo este rollo de la mayordomía y si lo hace de esta forma tan particular y rápidamente te pone en contexto ¿no? y lo relaciona directamente con el personaje eso eh, que bueno que, que se puede entender yo si, no siento que sea el caso pero muchas veces se puede entender como un cliché pero yo siento que lo resuelve bien muy bien el director acá ¿no? Este, porque la forma de ese momento ¿no? Eh, la voz de quien habla ¿no? de este narrador que te cuenta acerca de las mayordomías y la importancia, y habla de ánimas Mastrujano, este, es distinta, ¿no? O sea, hay una diferenciación eh, del relato con respecto a eso, ¿no? Este, es como, bueno, antes de que entremos a esto, te voy a explicar este pequeño detalle de aquí, ¿no? Y la forma de la imagen también es diferente, ¿no? Uh -huh.
1: eh, más eh... documental. Es,
0: claro, tiene como un perfil más documental, ¿no? Este, Está, tiene como un, 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 frame que, ¿no? un frame negro que rodea la imagen no entonces, este, y te explica con claridad y muy rápido cuál es el contexto cuál es el asunto y cuál va a ser un tema fundamental de, dentro de la película entonces el director pone las cartas ¿no? pone las cartas sobre la mesa y como uno como espectador lo entiende lo acepta yo sí había escuchado este, esto de las mayordomías, ¿no? En la, en, la, en la sierra, en los pueblos de la sierra sobre todo. Eh, sí, pues, pueblos de la sierra, ¿no? Eh, sí, sí. Se, habla mucho, se habla mucho de eso, ¿no? El mayordomo y eso. Usualmente siempre es eh, quien tiene más dinero, ¿no? Este, muchas veces este, vive en el extranjero, además, ¿no? Porque, eh, y entonces envía dinero para la fiesta y esto, y es como una cuestión de prestigio, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí lo grafica el director muy bien y lo, y lo desarrolla, ¿no? No sé, ¿a ti qué te pareció, por ejemplo, este, este, esta, esta intro a la película?
1: A, a mí me pareció interesante, justamente te comentabas eso, ¿no? Cómo cambia también el tema gráfico. Eh, pues se nota, ¿no? Se nota claramente, primero es como un cuadrado bordeado en negro, que te está narrando casi como un perfil así rápido, documental, como si te quisiera informar simplemente de algo, y de repente es como si entrara a la película, ¿no? Y, 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 y ahí cambia, pues, ¿no? Y empieza una narración que, que te conecta muy rápido también por, por la circunstancia en las que te enmarca, ¿no? De, de arranque, te enmarca en una circunstancia ultra dramática y pues este, te, te, te distrae con eso, ¿no? Y, y ya queda, queda bien bueno, marcada esa diferencia, ¿no?
0: Yo pensaba, este, y eso es lo genial de los relatos, ¿no? Porque yo vi esa escena y yo pensaba ya, ¿cómo, cómo superas esto, no? O sea, este nivel de porque arranca pues con algo brutal, ¿no? Que es la muerte uh -huh. de un hijo que este personaje desprecia, que lo grafica muy bien, lo pinta ya desde el comienzo como un personaje despreciable. Y claro, yo pensaba, durante muchos momentos en la película estuve pensando cómo, cómo, cómo va a superar este momento. Uh -huh. Porque es este, es trágico, ¿no? Y es interesante la forma en la que eh, con pocas palabras y en una sola secuencia ya te dibuja casi a todos los eh, bueno, a los dos personajes principales ¿no? a él y a la esposa que bueno, ella intentando salvar al hijo ¿no? y él despreocupado más preocupado por, o sea, una torrante total, pues ¿no? Uh -huh. no eso eh, o sea, sí entiendo que hay ciertas, sobre todo en la actitud de ella ciertos como matices culturales y estas cosas, pero él es una torrante aquí o es en cualquier una, cultura por, no porque
1: claro. sí, porquería ser humano es un cínico, así hasta el culo, es un tipo despreciable, pues, ¿no? Completamente. Pero en esa, en esa porquería es un personaje riquísimo, ¿no? Es este... Sabes hacia dónde va a ir, y aún así eh, es un personaje que, que te sorprende y te hace renegar, ¿no? De... Yo recuerdo este momento en donde le clava el trincha al, al muchacho. Mm, sí, y claro. yo lo que pensaba es, este es un imbécil, <risa> lo que yo pensaba es, Puta madre, este es un imbécil, decía, de lo que está haciendo, este es un imbécil, porque está arruinando todo permanentemente, ¿no? Y, y, uh -huh. y pues, y si sí se la crees, ¿no? O sea, lo más interesante es eso, que, 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 que sí crees que una persona puede actuar como, como, este, como este sujeto, ¿no? Está tan bien desarrollado el personaje y también interpretado, también dicho sea de paso, que, que pues eh, funciona muy bien, ¿no? Eh, pero creo que, que, que también eh, el director... Bueno, Ismael, ¿no? Ismael Rodríguez eh, logra tener un acierto muy interesante al, al, al encontrar el, el, el motivo, el objetivo, la búsqueda de este personaje, ¿no? Y, y es esta búsqueda, pues, por, eh, por atención, ¿no? Miren, por sentirse importante de alguna forma, porque sabe que es un ser minúsculo, pues, y despreciable, ¿no? Eso lo tiene, tiene conciencia plena de eso, ¿no? Y y entonces eh, siente su vida miserable, ¿no? Yo, yo, yo lo entiendo de esa manera, y desde el principio lo, se, se plantea de esa manera, él lo único que quiere es que lo vean, que lo vean sonreír, que la gente lo esté mirando, ¿no? Y que, que puede parecernos ridículo, ¿no? En un primer momento, a mí por lo menos me, me, me saca de, de contexto, en un primer momento digo, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué este sujeto es así? Pero luego, pues, el tipo es así, ¿no? O sea, te, te, lo asumes como una característica de este sujeto y... Y, pues, es un tipo de despreciable en, en todos los sentidos. Y, y la figura de la mujer es, es, es bien interesante, ¿no? Porque si bien lo cumple un rol que puede ser entendido como cultural y en el guión puede estar entendido también para generar el efecto melodramático, eh, es un personaje, pues, que, que muestra eh, también mucha multidimensionalidad, ¿no? Eh, yo recuerdo este momento en donde le deja la moneda, por ejemplo, no sé si, si recuerdas que, que le empieza a, a esconder en distintos sitios, claro, sabiendo que la va a encontrar. Claro. E ese, ese momento es bellísimo. O sea, la mujer, a, o sea dentro de todo, dentro de su, de su lógica, dice: Bueno, este tipo es mi marido y pues este, tengo que quererlo, ¿no? Pese claro. a que sea lo que sea, tengo que quererlo. Bueno, que hasta sea. los hijos le reclaman, ¿no? Sí, todo el mundo le reclama. Sí, claro, claro. También tiene una frase, cuando le pega al muchacho, ¿no? ¿Te acuerdas Después de ver a sus hijas? Claro. Y dice, su mamá no apapacha. Yo les pego. Yo les pego. Más?
0: <risa> Porque no quiero más. <risa> claro. Qué
1: claro. Pues,
0: tú... Bueno, es que... Eh, y ella lo sabe, ¿no? O sea, sí, sí. ella está perfectamente... Quizás ese es como el elemento que le da eh, a ella... Uh, o, o la hace un personaje altruista y no... Una idiota, ¿no? Porque permanentemente está como eh, justificándolo, ¿no? Entonces eso se puede entender, pues, yo por momentos pensaba como esta mujer, pues, este, no va para ningún lado, ¿no? Está desgraciándole la vida a sus hijos, este, es, es una estúpida, ¿no? Eh, pero ella tiene conciencia acerca de, de, de lo que está haciendo, ¿no? Entonces hay, hay, una, hay algo que es fundamental y que además, además subyace en toda la película, ¿no? Que es como esta cosa medio divina, ¿no? Este, bueno, en comunidades como estas, eh, y en esa época sobre todo la presencia de Dios que todo lo observa y que lo ve, ¿no? Y que protege a la familia, es funda se hace fundamental, ¿no? Este, y además hay una cuestión como de de estándares sociales que hay que cumplir. Entonces, ella está atrapada, siento yo, ¿no? Ella está atrapada, pero ha decidido eh, vivir esa cárcel eh, con positivismo, ¿no? Sí. Lo mejor que pueda, lo mejor que pueda para ella este, y para sus hijos, ¿no? Entonces, no, no es una estúpida, simplemente que no tiene a dónde ir, desde claro. su perspectiva, por supuesto, ya no tiene a dónde ir. Y pudo ella eh, salvar a su hijo, a su hija y a su nieto, ¿no? Uh -huh. eh, que, es, este, que esos son momentos, momentos cruciales también de la película, ¿no? Este, son uh -huh. giros que son, que son fundamentales, ¿no? Y, y acá aprovecho para decir que el guión está bien amarradito, ¿no? Sí. O sea, eh, cómo es que cosas que parecen mínimas que ocurren en determinados momentos, después se hacen fundamentales, y no son importantes solamente por lo que desatan en ese momento, sino porque por, por las consecuencias que traen más adelante para la película, y una de, de esas cosas es, este por ejemplo, el, eh, eso que comentabas, ¿no? Que Animas termina eh, acuchillando, bueno, con el trinche, ¿no? Este, ah, a, a, el eh, muchacho, atravesando bueno. al, al muchacho, ¿no? Porque, uh -huh. se acostó con, porque se acostó o sea, con su hija. hija, ¿no? Y eso claro. genera dos cosas más adelante que son fundamentales, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, que bueno, la hija uh -huh. tiene. Uh -huh. uh -huh. hij uh -huh. Más de
1: dos cosas, más de dos cosas, ¿no? Mo claro.
0: Más de dos cosas, claro, porque uh -huh. nada, nada hubiera podido, nada hubiera podido hacerse si, si eso no hubiera ocurrido, ¿no? Uh
1: -huh.
0: este, entonces, claro, la película está, tiene estos implantes permanentemente que tienen una razón de ser, que no son gratuitos, y eso habla pues de un guión que está. Muy, que está muy bien trabajado, ¿no? que está muy bien hilado, y ya que en algún momento hablabas de ánimas de que el tipo no... Además, qué nombre curioso, ¿no? Ánimas, qué nombre curioso, que, que tiene como esta... Bueno, yo lo entiendo intentando entender una explicación, lo entiendo eh, con esto medio... Este, con, o le daría una explicación medio mística, ¿no? Este, creo que con eso tiene que ver porque además es un tipo raro no bueno no no sé hay como cosas él siempre está esperando eh, está, la suerte no está esperando, está esperando la suerte claro, claro está esperando la, la, la providencia no uh -huh. que, que su dios que ese es en el quien cree se le aparezca no y hay un momento que es muy gracioso que es este cuando coge al pajarito no sí, es magnífico magnífico es genial ese momento, porque okay. obviamente él está gritando y lo está presionando y el, y el director en ese momento pone el acento, eh, o sea, la cámara está centrada en él, el pajarito está como en un segundo plano, incluso no, no se ve completa la mano, pero uh -huh. tú estás con la atención de este tipo, va a matar al... Y dice, ya lo, de verdad lo mató, ¿no? De
1: verdad lo mató.
0: O sea, absolutamente nada le... le
1: pero lo, salir, que dice, ¿no? lo, lo que dice cuando, cuando mata al pajarito es lo máximo, ¿no? Porque él, él, él le dice ¿no? que él no quiere hacerle daño a nadie, que él, <ríe> que él claro. es un idiota, ¿no? Que él o sea, claro. él, él, él se siente mal también en <ríe> sus circunstancia ¿no? Pero de repente mata al pajarito, pues, y, y se queja con Dios, ¿no? Y dice, ¿por qué Dios siempre hace lo que yo no quiero? ¿Y qué es lo siguiente que pasa Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Después del pajarito? Sí, ¿te acuerdas cuál es la siguiente escena inmediatamente después de que se queja con Dios así diciendo ¿Por qué, Dios hace lo que... ¿Por qué siempre Dios hace lo que yo no quiero? ¿Me hace estas cosas?
0: No es la del... Ay, no, estoy... no estoy seguro. Es la del templo, pues, la del templo. Ya, del... Claro, claro, cuando va al templo y se encuentra con el brujo, con el brujo que lo termina claro. estafando.
1: Más o menos, ¿no? Pero, pero este, o sea, a mí lo que me impresiona es que de repente se está quejando, no, no, no que Dios no me hace caso. Y la siguiente escena es del huevón diciendo: Satanás, te vendo! Y...". ¡Claro, Claro, claro, claro,
0: claro, 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 por
1: supuesto. El, el director está bromeando, o sea, definitivamente claro. eso, es, eso es un chiste, ¿no? O sea...
0: Bueno, hay una ironía ahí que es. Claro, se... claro, bueno, clarísimo. la película está llena de estos gags, ¿ah? ¿eh? Sí, Tiene gags sí, de estos en sí, varios sí. momentos.
1: Por supuesto. Por supuesto, el momento también cuando el, 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 el difundista agarra y dice ¿Quieres que sea como tu marido, un vividoro, un infeliz? Y digo, sí, ¿quieres que sea como yo? <risa> claro. O sea, te, da claro, risa, claro. ¿no? te da risa la película en, en momentos específicos. Yo creo que eso es un, un logro también interesante, ¿no? Estos, estos gags que, que, que ayudan a, a, que, a que avance la película a pesar de, de este personaje tan odioso, ¿no?
0: Sí, es que es, es indispensable, ¿no? Sí. Es indispensable eh, construir ahí un equilibrio porque si no la, la película te botaría, ¿no? Uh -huh. Terminarías detestándola. O, y el nivel de. Y tampoco es gratuito, ¿no? El nivel de. Eh, de bondad, por decirlo de alguna manera, que emana su esposa, ¿no? Que es necesario este, generar. compensar de esa manera, digamos, a nivel de personajes, ¿no? Uh -huh. Para hacerle. Este, para hacer que el relato funcione, ¿no? Eh, y claro. Lo más, bueno, espine el, el tema este, el, el templo, el brujo, ¿no? El ritual, este, el, el gallo que canta, y, y bueno, y él está esperando, y yo, de verdad, este, o por, siguiendo la lógica del relato, él no sabe, pues, este, que. que él no sabe que. que digamos, cuál, cuál era más o menos cuál, cuál era más o menos la situación. Él está convencido realmente que el gallo
1: ¿no? claro, le ha, ha traído
0: el dinero, ¿no? El, claro, que sí. el gallo ha cantado y que le ha traído el dinero. E incluso sí. le pregunta, pues, ¿no? Al... Sí. a este hacendado, ¿no? Te ha enviado el gallo, este, le dice, tú, ¿no? tú, Claro, te ha enviado el gallo, te ha enviado el gallo, ¿no? <ríe> lo pregunta dos, tres veces, ¿no? Sí, sí. Este, entonces él está convencido realmente de que lo que ha hecho ha, ha tenido, pues, un... ha tenido un resultado, ¿no? ha tenido un resultado, y es muy, bueno, y es muy gracioso también el momento en el que el hacendado está recogiendo, porque, o sea, ya tiene un niño, va a recoger uh -huh. otro, ¿no? Este, y lo recoge con esta señora gorda que tiene leche para todos, ¿no? Uh -huh. Y este, y es este hombre recogiendo a todos sus, a todos los, los, eh, los bastardos de su hijo, pues, ¿no?
1: Claro.
0: O, o esa es la sensación que da, ¿no? Este tipo está sí. recogiendo a todos los, los que bien. ha dejado por ahí los que ha dejado por ahí sí, y bueno y lo otro interesante eh, que no quería dejar de decir también era que la semana pasada vimos una crítica muy ácida a la burguesía eh, mexicana uh -huh. y ahora esto, esto tiene forma de, de crítica por supuesto también en muchos sentidos a, al mundo un poco más indigenista ¿no? Uh -huh. Durante esta época se hicieron muchas películas, este, Emilio indio Fernández hizo, hizo varias películas también de, este, que tenían como temática precisamente a este sector, ¿no? Este, y los dramas que este sector, que el sector este, indígena de, de México vivía, ¿no? En determinado momento, con el foco en la pobreza, con el foco en estas cosas también. Eh, y en cierta forma yo siento que esta película se plantea como, como una crítica, ¿no? este al, a, a, a las formas sociales de, de ese momento ¿no? sí eh,
1: ahora,
0: ¿no? claro y, y lo otro curioso es que el director de fotografía de esta película es Gabriel Figueroa también pues, ¿no? el mismo director de fotografía del Ángel Exterminador uh -huh. eh, el mismo director de fotografía de las películas del Indio Fernández este, que bueno eh, es, pues eh, basta ver eh, eh, los planos hechos en la película para darse cuenta, pues, del nivel de, de preciosismo que él le pone como a, lo, a los Bien. planos, ¿no? A ese tipo de película Sí, eh, eh, debo decir también que a ese nivel, igual siento lo mismo que sentí con El Ángel Exterminador, debe ser algo que, que tenga que ver con la forma de hacer eh, cine de ese momento. Siento que a nivel plástico, la película ha envejecido también, ¿no? Uh -huh. O sea, que los movimientos este, están muy avisados, los movimientos, ¿no? La cámara va justo de este a este momento, ¿no? O sea, como si quien estuviera observando este, supiera lo que, va, lo que va a ocurrir, evidentemente, evidentemente lo sabe, ¿no? Es como un cine claro. un poco más... Es un cine, yo siento que es herencia de la teatralidad, Uh -huh. no donde la cámara tiene esa conciencia de las cosas que van a ocurrir, entonces va de aquí a acá y el siguiente plano es de acá para acá y, y todo eso se hace como muy evidente en determinado momento no a nivel, uh -huh. a, a nivel plástico más allá de, de de las imágenes pues que, que, son, que son bonitas ¿no? pero bueno, eso claro. no, no es suficiente muchas veces
1: claro, claro pero bueno, también hay que considerar ¿no? que estamos hablando 60 años después pues ¿no? de Claro. De, de la producción de estas películas en donde todavía se estaban explorando muchos mecanismos, ¿no? Se estaban aprendiendo claro. cosas, se estaban entendiendo cosas, sí tenían otra tecnología, también dicho sea de paso, ¿no? Eh, que de hecho, no sé si complicaba más las cosas al, al grabar, pero sí al momento de, de, de editar, pues, ¿no? Y en la cantidad de, de rollo que podías tener, y en, la, en el costo y en todo esto, ¿no? Sí, Partido sí, de hecho de... lo complicaba, lo complicaba muchísimo, ah. ¿no? La, la... El, Imagino que por ahí va también que se baje, no, no haya tanto nivel de experimentación como algunas cosas ¿no? que, que hoy en día pues, podemos, podemos disparar. simplemente
0: Bueno, este es un cine en el que se hace fundamental el, eh, la, las historias, ¿no? O uh -huh. sea, es fundamental las historias y se sostiene en base a las historias. Si te das cuenta, eh, hemos hablado de eso, básicamente, eso es lo que lo que llama la atención en la película, ¿no? La caracterización de los personajes, la trama, cómo es que se va desarrollando el relato este, a lo largo de los minutos, es lo fundamental, ¿no? Y siento que es lo que se, con lo que se queda cualquier espectador que, que pueda ver esta película, ¿no? Y lo otro que quería decir es que, dije hace un rato, pero eso creo que hay que puntualizarlo para que quede claro, ¿no? Que... Uh -huh. eh, que en, en este cine, en estas películas de más o menos de esta época, está el germen de, de las telenovelas posteriores, ¿no? De los 90 noventas uh -huh. y del éxito de esas novelas. Y siento que eso es cierto, pero las telenovelas son telenovelas y el cine es cine, ¿no? Este, y la, uh -huh. principal, la principal diferencia que yo puedo encontrar en esta película, con cualquier novela, es que... Las novelas, al estar hechas para televisión, casi nunca priorizan las imágenes, ¿no? Ni el discurrir de las imágenes y el nivel de información que se da en las imágenes es poco, sobre todo en esas 80s, en, en, en 90s, ¿no? Porque las, tele, las las teles eran más pequeñas, eh, entonces y muchas veces, además ya hemos hablado muchas veces de esto, que la tele está hecha para acompañar a la gente, ¿no? Que la gente va haciendo otras cosas mientras, uh -huh. mientras va viendo tele. Entonces, los diálogos se hacen fundamentales y estructurales en, en, en las novelas, ¿no? Este, por eso están tan llenas de diálogos y todas las cosas se sobreexplican, ¿no? Este, incluso tenemos voz off que explican los pensamientos de, las, de los personajes y estas cosas que son como tan ya... Eh, eh, es otra cosa, ¿no? Claro. Esto, es una, esto es una película y aquí la imagen es fundamental y hay mucha información que es crucial que se dice a través de las imágenes, ¿no? Okay. Eh, que claro, que el, el espectador. Tú te enteras de las cosas, por ejemplo, esa secuencia de la que ya has hablado, ¿no? Es, que es muy cinematográfica, en la que la mujer está buscando dónde ponerle la moneda, uh -huh. ¿no? Dónde ponerle la moneda. Eso solo se ve, esa es información que nos llega a través de, de, de la vista, ¿no? De lo que podemos claro. ver. En una, en una telenovela, este, probablemente una voz en off estaría diciendo. Este, o la misma mujer estaría diciendo ¿Dónde le voy a poner esto? Uy, se lo voy a poner para que el pobre pueda encontrar la forma de... Pa Todo eso que bueno. se hace como tan odioso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, definitivamente no es lo mismo. No es para nada lo mismo, ¿no? Este es un, este es un cine de una gran época. No por nada se denominó el, el, la Edad de Oro, del cine mexicano. Uh -huh. eh, y bueno específicamente no, no de esa época pero por supuesto que está enmarcada en ese contexto no industrial este, eh, y, y tiene digamos varios méritos de eso y varias escenas que son muy cinematográficas ¿no?
1: uh -huh, uh -huh. sí sí definitivamente bueno el, tra el trabajo creo que visual es interesante no yo pienso más allá de de, de este de estos grandes planos que a veces muestran, ¿no? Hay momentos, yo tengo en la cabeza este momento en donde ya se ha dado la fiesta, ¿no? Esta mayor dormía él está decepcionado porque nadie le hace caso, ¿no? Genera toda una reflexión también respecto a lo que es realmente, el ¿cuál es la palabra? Cuando tienes respaldo popular, ¿no? No esta palabra, la, respeto, oh, respeto no, no solo respeto, sino... Prestigio, no sé. ti prestigio, ¿no? El, el prestigio pues no se compra, ¿no? El, el prestigio, claro. el respeto de la gente no se compra, definitivamente, ¿no? Y es algo que la, la película lo, lo, lo deja claro, permanentemente, me parece, ¿no? Eh, mm -hmm. Pero hay este momento en donde él pues se encuentra con, con esta Catalina, me parece que se llama. Con Catalina, claro. La chica, la chica terrible. ¿eh? Y este, está con su compadre. ¿no? Y uh -huh. Catalina le dice, me voy, ¿no? Pero me quedo si es que tú me lo pides, te dice, ¿no? Porque es una bandida, pues la Catalina, ¿no? Entonces eh, el compadre, eh, esa, esa escena me gusta mucho porque la cámara pone al compadre, eh, solamente medio perfil del compadre, ¿no? Y medio desenfocado incluso, así como si estuviera sacando su cigarro, haciendo algo. Lo ve a ánimas y ves a Catalina, ¿no? Esa a Catalina, y el compadre habla como si fuera una conciencia, ¿no? Y dice algo así como. Uh -huh. El agua puerca no cura la sed. <risa> claro, claro. Es buenísimo.
0: Claro, es
1: genial buenísimo. esa escena. Es buenísimo. Sí. Entonces tiene esas cositas también que, que un, me parecen un gran desarrollo de, de, del trabajo de cámara en ese caso, ¿no? Porque, porque juegan perfectamente en enmarcar al personaje, no solo por lo que dice, sino por cómo lo contextualiza en la escena, ¿no?
0: Y no solo, no solo este, a nivel de cámara, sino a nivel de guión, porque, o sea, sí. ¿cómo haces, eso, cómo pones esos diálogos, ¿no? cuando está, Con ese nivel de gravedad. Eh, hay un trabajo del, del, del tono de los diálogos y del tono de las secuencias que está jugando por momentos ahí al límite, pero está pero todo encaja perfectamente, ¿no? Que eso es algo muy difícil de hacer. Sí, sí, sí. ¿no? Es algo muy difícil de hacer. ¿Cómo este? Porque pues, te puede salir el disparate, ¿no? Pero en este caso funciona perfectamente, funciona perfectamente con la película y me parece con, el, con la actuación de animas, de animas Trujano también, bueno, de Toshiro, ¿no? Eh, uh
1: -huh un actorazo, eh, ¿no?
0: Sí, que es, que es un actorazo, ¿no? Que está jugando con los gestos también en ese límite,
1: ¿no? Sí, no, permanentemente, o sea, eh, a mí me impresiona, ¿no? Que, que Ismael Rodríguez haya mandado a, a, este, a traer a, a, a Toshiro Bifute después de Japón y, y que haya habido todo este proceso de que aprende fonéticamente a este... porque aprendió pues fonéticamente los diálogos para que después sean eh, para que después sean doblados, ¿no? El doblador se llamó Narciso Busquets, ¿no? Y él dobla la, la, la voz de, de Toshiro Mifune, pero Toshiro, pues, aprendió fonéticamente todos los, los diálogos. Es un salvaje este actor, pues, realmente, ¿no? Es, es un tipo mm. increíble, ¿no? Bueno, yo recuerdo que una vez
0: en una clase de actuación, el profesor de. de una clase de técnica actoral, ¿no? Para, para directores de cine, eh, el profesor de la clase nos dijo, hablando, pues, de, de doblajes y estas cosas, dijo, este que cuando tú veías una película doblada, uh -huh. o sea, una película en un idioma original, que bueno, usualmente es el inglés y que nosotros vemos doblada al español, pero podría ser al revés tranquilamente, este, cuando tú ves una película doblada, estás viendo la mitad de la actuación, ¿no? Eh, porque mucho de la actuación y de la interpretación del actor muchas veces no está en los gestos, ni en los movimientos, ni en nada, sino en las, este, en las palabras, ¿no? en la forma de decir las cosas. Este, eh, y eso se podría... Se podría eh, pensar también, o, o me hiciste recordar eso ahora que comentabas esto de, de Narciso y de, de Toshilo, ¿no? En realidad es un personaje, Animas es un personaje que está construido con estas dos dimensiones y son los dos los intérpretes del, del personaje, ¿no? Sí, claro. eh, porque ya en mi mente no se puede separar esa voz de, de, de esos gestos, ¿no? De, de, ah. esa, de esas acciones tan aberrantes por, por momentos, ¿no? Genial.
1: Me impresiona la vida, la verdad, ¿no? El, el que se haya mandado con eso, o sea, de hecho debe haber salido caro ese proceso, ¿no? En esa época, de, bueno, hoy es más
0: barato, sigue siendo caro, pero en esa época debe haber sido, o sea, claro, es una logística brutal.
1: No, y está trayendo a la estrella, de Japón, de, de, de Kurosawa, o sea, de, de poca cosa, ¿no? Claro. Claro, no es poca cosa. Ismael ¿no? se mandó con todo y, y, y creo que es un acierto, ¿no? porque eh, Toshiro realmente le imprime algo a este personaje, claro que en, la, en la confluencia de, 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 esta, de este doblaje de Narciso, pues se construye de todas maneras el personaje, pero Toshiro yo, yo estoy convencido de que le imprime eh, gestos particulares, que le imprime incluso actitudes particulares, yo recuerdo es esto que, que se vuelve característico en él de que se enrolla los pelos del pecho, no, no, no sé si, si lo recuerdas, que es algo que se sí, sí, a lo largo de la película. Yo, o sea, no sé, no sé qué tal vez estaba en el guión, ¿no? Pero me da la impresión de que no, que no tiene por qué haber estado en el guión, ¿no? De que eso es algo que al final ha salido de parte del, del mismo actor claro. al, al conocer al personaje, ¿no?
0: Tranquilamente puede haber sido así. O sea, pudo haber estado en el guión, pero bueno, eso no lo sabremos hasta ver el guión y el original, ¿no? este No claro. los posteriores a la película, pero difícilmente podamos desentrañarlo. Pero es muy común eso, ¿no? Eh, de hecho... Se comenta mucho que, lo, que los mejores directores son los que le dan espacio a los actores este, también para interpretar, porque si no le estás quitando el trabajo al actor, pues, ¿no? Uh -huh. Si todo se lo vas claro. a decir, si todo se lo va... Este, el, el, el actor no tiene nada que interpretar e, y se queda, pues, este... Y, y, y eso debe dar una gran sensación de vacío, ¿no? O sea, que te, que te llamen casi como para apretar un botón nada más, ¿no? Solo para ejecutar aquello que el otro quiere que digas a que hagas o que digas ¿no? No, no no tiene sentido los grandes actores siempre ponen este, interpretaciones gestos de su propia cosecha no eh, claro y, a, y así se va construyendo pues este se van construyendo los grandes personajes eh, como este no eh, a, me hiciste recordar ahora que bueno mencioné, es algo que él hacía usualmente como como cuando estaba así cavilando no eh, mm, claro. qué pensaría este hombre, pero hay un momento en el que recién el hijo se entera, ¿no? Que llegan, este llega el ascendado y que hay trabajo y que esto y, y lo otro, y la mujer eh, y el hijo quedan en ir a hablar con el padre, ¿no? Dicen un par de palabras y los dos van a hablar con el padre y en ese momento tú eh, intuyes más o menos lo que viene, ¿no? Pero aún así quieres ver, quieres ver, este lo que va a ocurrir y tú intuyes, por supuesto, que este tipo cuando le mencionen que y, y, ocurre, y ocurre tal cual, ¿no? Que la mujer dice la palabra trabajo y el tipo se levanta y, y tira todo, ¿no? Y Como golpea no, al hijo y, y, claro. se, y se indigna, pues, ¿no? Porque, ¿qué es eso de estar trabajando? Yo nací para mandar, ¿no? No le enseñes a tus hijos a obedecer, dicen idiota, ¿no? Entonces, es, y eso es algo que, a, eh, eh, a lo largo de la secuencia, en esta tensión que se va construyendo en los diálogos, este Tú lo esperas, ¿no? Eh, este, este tipo va a reaccionar mal en algún momento,
1: claro, pero, sí,
0: pero te quedas pues, este, sostienes la atención para ver cuál, cuál es la reacción de él. Y, y es bueno también que las películas, eh, lo, los relatos, las historias en general, también vayan dando, le vayan dando perdón, pequeñas victorias al espectador, ¿no? Que el espectador espere algo y que lo reciba. ¿no? Uh -huh. pequeñas, pequeñas victorias para que no se desaliente ¿no? Y, y permanezca también en el relato eh, pero por supuesto eh, y aquí viene lo que yo considero que es lo mejor de la película porque yo me estuve preguntando a lo largo de la película cómo va a superar la primera secuencia ¿no? o sea el impacto de la primera secuencia la muerte del hijo ¿no? cómo superas eso y además otra cosa que era fundamental ¿no? que la película ya se estaba terminando pues usualmente bueno para el podcast yo veo las películas este eh, y voy anotando algunas cosas y, este, y veo los tiempos más o menos cuando siento que hay giros, no y estas cosas como para que nos sirva eso para el análisis y entender un poco más allá de lo que solamente, de lo que solamente vemos y sentimos cuando vemos la película, y yo, y, bueno, y se iba apaga, acabando la película y yo decía, y este personaje no cambia, ¿no? Sí. ¿Dónde está el arco de transformación de este personaje? Pensaba yo en ese momento. ¿no? Tratando de leerlo con los códigos de, de, del cine clásico. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Dónde está el arco de transformación de este personaje? Y de pronto ocurre algo y en un momento, ¿no? a partir de una acción, de una secuencia, el personaje cambia. Sí, cinco minutos. No, no sé tú, pero para
1: mí, para mí, yo, yo lo sentí verosímil. ¿eh? Yo lo sentí sí. muy verosímil. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no cambia. Porque, lo que, ¿qué le dice la población cuando él dice eso?
0: ¿Qué? Tú hasta quieres eh, A, tener... Hasta
1: en esto, es? hasta hasta mierda, ¿quieres figurar Mierda, ya le
0: dicen. <risa> yo creo que es eso. Yo la, creo que no, es eso. pero es que, en el... Pero mira la, la última, ya la última es escena, el ¿no? Es
1: bestial, es bestial cuando él está el... asustado. Y le, el compadre le dice, Y el dice, compadre no le, le dice, oye, no, no
0: corras, no corras. Y dice, no, tengo que llegar porque... Si no me voy a arrepentir. Y es que él sí. se conoce, weón. Se conoce, claro. él sabe que es un cínico.
1: Por supuesto. Dice, tú no conoces la cárcel, compadre. Tú no sabes cómo es. Quiero llegar antes de arrepentirme de puta madre. O sea, el tipo no ha cambiado, pues, para nada, ¿no? Simplemente ya No, pues, pero hay, la...
0: pero hay un halo de voluntad ahí que te da como la. Porque él se conoce. Claro. Se sabe a sí mismo un canalla. Este, sí, sí, sí. Pero, pero lo que quiere en ese momento es que su mujer no, no vaya a la cárcel y no deje a sus hijos este, abandonados.
1: Ah, sí, es Eso es lo que quiere. Verdad, es Eso
0: es lo que quiere. Entonces, él se obliga a sí mismo, se lleva al límite, de verdad se lleva al límite emocional, ¿no? Un tipo como él, en una circunstancia como esa, corriendo hacia la cárcel y diciendo, quiero llegar porque <risa> si no me voy a arrepentir. puta claro, weón. Es muy buena. <risa> es muy buen final,
1: weón. ¿eh? Muy, muy buen, buen, buen final. Sí, sí, sí. Y es gracioso al mismo tiempo. O sea, es... Sí, claro. Es... No. Sí, sí, o sea, es, es una película muy interesante, ¿no? Definitivamente. Yo creo que... que la... bueno, Debería ser más conocida, ¿no? Debería ser mucho más conocida.
0: De, seguramente en su época fue... Lo que pasa es que se produjeron muchas películas y, bueno, la, pero las más conocidas este, son, por supuesto, de esa época, las de Pedro Infante, ¿no?
1: Claro.
0: Incluso muchos dicen que con la muerte de Pedro Infante pues ya se acabó la, la Edad de Oro del cine mexicano, ¿no? Este, pero, claro, es una película hecha en un contexto en el que se hacían tantas películas, ¿no? Este, y, te, y muchas muy parecidas, ¿no? De hecho, yo te, te podría mostrar otras con un tono un poco más melodramático y eso, pero eh, algunas películas del Indio Fernández, y tú reconocerías tranquilamente como ya un código, ¿no? Sí. Creo que eso es fundamental, ¿no? Lo que todavía no se puede decir del cine peruano, creo que el cine peruano como tal no existe, que lo que existe son como diversas intenciones hechas por, eh, por distintos directores, puede haber un cine regional de repente, ¿no? Algunas cosas más limitadas, pero en uh -huh. esa época sí puedes hablar de un cine mexicano porque sí tú puedes identificar en varias películas rasgos comunes, uh -huh. ¿no? Que, puede, que hablan de una corriente o de una forma de hacer, ¿no? Eh, entonces, este... Bueno, ya olvidé... <ríe> me olvidé a qué iba... Uh -huh. Pero, bueno, me quedo con ese, ese final. Ah, ya, está, estaba comentando eso, que debería ser más conocida la película, ¿no? Sí, pero claro, me quedo claro. con ese final, ¿no? Me quedo con ese sí, final sí. que fue... Creo que el, fi el final paga la película. Paga la película, ¿no? Uh -huh. eh, si tú tienes dudas con respecto al personaje uh -huh. y esto y lo otro, creo que el final... Eh, hace la película reconfortante, ¿no? Sí. Te da por lo menos la sensación de un aprendizaje, aunque sea pequeño. Y es que, claro, y en este personaje, como es tan cínico, es tan, tan malo, que un, un, un aprendizaje, este, aunque sea pequeñito, se valora, pues, ¿no? Se valora eh, y reconforta, pues, ¿no? Saber que... <risa> ah, bueno, y lo otro que quería comentar era que, bueno, lo hemos dicho otras veces también. Eh, que es casi como ya está, está en el libro de, las, de, de los hacks, digamos, del guión, que es el final ir, irónico, ¿no? Uh -huh. El final irónico, eh, que en esta película está, ¿no? El objetivo que él viene persiguiendo a lo largo de toda la película es ser mayordomo. Quiere ser mayordomo, 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 ¿no? Uh -huh. este, y lo consigue. Pero lo consigue de la manera más... Eh, no, despreciable, más o menos. Despreciable, despreciable. Y está ahí, además está ahí, y estamos nosotros ahí para ver que es despreciable, que la gente lo desprecia, ¿no? que claro. lo aborrecen. ¿no? Porque, ¿qué es eso, estar vendiendo al nieto y esas cosas? Se
1: lo dice, ¿no? Este año vendió al nieto, el
0: próximo vende un hijo. ¿eh? Claro. Entonces, eso, eso, es eso es fundamental, yo siento, en una película, ¿no? Para que uh -huh. se aprecie. Que el personaje logre su objetivo de alguna manera. Este. Pero, pero no, pues, este, como, lo, como lo esperaba, ¿no? O que no lo logre, pero que se lleve algo de, de, de ese, de ese, del trekking que ha sido la, la película, ¿no? Y las peripecias de la película.
1: Eh, bueno, entonces yo la he disfrutado. Sí, sí. Yo creo que es inevitable disfrutar esta película. Pero bueno, entonces pasamos a calificarla, si te parece.
0: Claro, eh, dale. Vamos la dale. calificación
1: de, de Johnny que nos la pasará. Claro, sí, bien, sí bien, la bien, sumamos.
0: Bien. Bueno, bien, pues, bien, claro, bien. voy yo, voy yo. A ver, Ánimas Trujano. Es una película este, muy interesante, creo que queda más o menos claro la, nuestra apreciación con, eh, con respecto a la película, ¿no? Yo voy a poner solamente, voy a aprovechar este ratito para poner el acento y subrayar eh, la, la actuación de, de Toshiro, ¿no? Este, bueno, ya lo decíamos también de quién hizo, de quien hizo el, el doblaje, ¿no? Es, sería interesante este, saber entre telones acerca de la película, ¿no? Del rodaje, cómo fue que interactuaron los personajes, por ejemplo, ¿no? Sí, Más sí. allá de, la, de, de, de ese aprendizaje fonético de, de Toshiro, ¿no? Creo que eh, si, esa, si una película como esa se produjera, si hubiera, se produjera en esta época. Eh, estaríamos llenos de información sobre esos pequeños detalles, ¿no? Sí. Este, eh, y, y, me, y me quedo con ese bichito, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se construyó la película? Primero, cuál es la intención ¿no? de, del director, la di intención específica qué está jugando el director cuando trae al actor más famoso claro. de Japón. Lo pone acá este, con todas las eh, dificultades logísticas que eso, que eso eh, involucra. Eh, y, y todos esos pequeños detalles que, que deben haber enriquecido ese rodaje de, de una manera tan interesante, ¿no? Solo, la, solo el rodaje de la película ya debe ser, sí. debe tener un, <risa> una historia. Claro, bueno, da que pensar, creo, ¿no? Da que pensar, sí, por supuesto. Bueno, creo que hemos comentado mucho la película, a mí me ha gustado mucho, la recomiendo mucho, yo le voy a poner 7.
1: Muy bien. Bueno, esa película que pues. Eh, para mí también es una película muy interesante, ¿no? E incluso importante en el sentido en el que eh, me permite ver, claro, un tipo de cine mexicano que ya había más o menos visto en este sentido de códigos y todo, pero creo que de todas maneras tiene diferencias sustanciales con lo que normalmente eh, planteaba el, el cine de oro, ¿no? Que, es, que yo lo siento más melodramático, ¿no? Eh, en este caso, por el lado de la mujer, claro, está el tema del melodrama, pero... Yo lo que, a lo que me enfrento permanentemente es este, este ser despreciable, ¿no? Que de alguna forma eh, se hace digerible, ¿no? Y ahí está la magia, me parece, de, de Animas Trujano y, de, y del planteamiento de, de todo este universo que se construye, que eh, también es, es muy, muy rico eh, respecto a sus códigos y respecto pues, a, a, a sus enseñanzas, ¿no? Hablábamos de esta frase que dice, por ejemplo, el el compadre, ¿no? Que, que es una frase bellísima y que trae mucha sabiduría y se puede aplicar en cualquier momento de la vida, ¿no? Que es, ese, que es esa del agua puerca no, no, no cura la sed, ¿no? Que es el agua sucia no, no te va a aliviar la sed, es lo que significa. Eh, que es, es bestial, ¿no? Y, y la película me parece que está llena de, de, de esos aprendizajes, de esos mensajes que han salido de alguna forma de esta, de esta investigación antropológica, y, y de temas también eh, de la cultura, pues, que, que puede haber aprovechado Ismael Rodríguez. El hecho de que haya traído a, a Toshiro Mifune es, un, es una cosa espectacular, ¿no? O sea, eh, y como tú decías, eso da mucho que pensar. O sea, ¿por qué se empeña a hacer algo así, no? ¿Por qué no utiliza a cualquier otro actor mexicano rankeado del momento? Eh, ¿Por qué ese no fue Pedro Infante, digamos, no? ¿Por qué? ¿Por eh, qué? Eh, es, y ese tema me parece súper interesante, ¿no? Y, pucha, sería bien, bien curioso, o yo creo que quedaría para, para mucho el tema de que lo exploraran, ¿no? De que definitivamente exploraran una, esa filmación. Eh, esta película, además, creo que, que da un ejemplo también, pues, de un buen guión, un guión, como tú decías, amarrado, que, que funciona, eh, respecto a elementos que se han dado en un momento que terminan desencadenando al final, en ese sentido pues hay una, una maestría de parte del de guionista, y en general creo pues que el director ha, ha llevado bien esta película, no eh, a mí me gustaría, bueno siempre que desde que vi la película yo sentí pues que, que es una película que ojalá se difundiera más, no a, a, así como con, con tan popo, no eh, hay películas que yo creo que, podrían difundirse más y que la gente las aceptaría por más que no son películas del todo, del todo tradicionales y que si bien pueden enmarcarse en algunos códigos, eh, espaciotemporales, temporales, etcétera, terminan siendo disruptivas también eh, en, sus, en sus planteamientos y en sus formas, ¿no? Eh, respecto a, cal, al, a cómo enfoca el personaje, ¿no? ese personaje tan, tan despreciable. Eh, y cómo construye, como, como comentabas, no este, este cambio de, del personaje en los últimos minutos, en los últimos dos o tres minutos se construye ese cambio, y, y es verosímil y funciona y no necesitas más, ¿no? o sea, está bien llevado, ¿no? eh, y, y eso me parece impresionante. Y yo en este caso a la película le voy a poner 8.5, yo lo, lo venía pensando y creo que sí, 8.5 es una buena puntuación para, yo para esta película. Le, le... Yo le voy a sumar, Carlos, este, creo que es importantísimo que
0: quienes escuchen este, este podcast y tengan interés en, en hacer cine o en escribir guiones este, o estas cosas, en darle una mirada, eh, de hecho yo lo voy a hacer este, un segundo visionado y hasta tercer visionado para desentrañar eh, eh, esos pequeños trucos, ¿no? Eh, esos pequeños trucos o esa forma de escribir para hacer que las cosas funcionen a pesar de que este, podría parecer inverosímil, ¿no? Eso de que el, el, el cambio del personaje es algo que me intriga, ¿no? Uh -huh. eh, y que me, y que me, en lo que me gustaría adentrarme un poco más, ¿no? Que es fundamental. Claro, fundamental.
1: Hay momentos, ¿no? El, el, el momento en que llora con el pajarito, el momento uh -huh. también, este. Hay momentos en que él reflexiona sobre su, su condición. Que él ¿no? reflexiona, ¿no? Hacer, claro. ¿no? Es, claro, claro, claro. Y eso se, se alimentan ese, ese final, ¿no? Claro,
0: claro. Lo justifican, ¿no? Claro, ¿no? Sí, sí puede ser perfectamente. Sí, sí, de sí. Pero hay, por ejemplo, el, lo del pajarito ocurre varias secuencias. Bueno, pero las películas están llenas de esos, ¿no? De esos implantes que van que, que son como pequeñas pistas que los directores dejan o que los guionistas dejan y que después resuenan, ¿no?
1: Ajá. Y le
0: dan sentido a las cosas. Este. Es interesante, es una película para analizar. Definitivamente. Para
1: analizar. Hay que esperar la calificación de Johnny, bueno, y nos va a quedar, creo yo, escenas memorables, ¿no? Escenas memorables como la del pajarito, como la del compadre diciendo esta frase tan, tan interesante y algunas otras por ahí. Como ¿no? la escena
0: final, ¿no? Yo, yo final, me quedo con la escena especial.
1: final, yo me quedo la escena final es especial es es
0: Porque es muy graciosa, pero tiene
1: una carga emotiva brutal, ¿no? Sí, sí que justifica al personaje y, 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 y cierra redondo, ¿no? En ese sentido. Así que sí, sí, está, está bien, deberíamos ver más citas bastante, y constantemente. Bueno, ahora toca elegir la película de la próxima semana. No sé si le tocaba a Johnny, te toca a ti, ¿a quién le tocaba? Me toca a mí, me toca ah, a mí. Bueno, a ah, yo a el,
0: el Ángel Exterminador de la tienes semana razón, pasada. A ver, voy yo, voy a dar un giro radical. Me voy al documental, Este, me voy a... Un, a... Bueno, lo veremos, lo veremos. Me voy a un, a un documental un poco más um, marginal, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a ver un corto en esta ya, ocasión. Este, vamos a ver un corto de un director mexicano también, eh, te, relativamente reciente, del año 2019, que se llama Mi Piel Luminosa, de Nicolás Pereda y, y, y Gabino, Gabino Rodríguez. Ah, a ver, perdona ahí que lo confirmo. Lázaro Gavino Rodríguez. Lázaro uh -huh. Gavino, Nicolás Pereda y Lázaro
1: Gabino Rodríguez. Mi
0: piel luminosa.
1: Perfecto, eso vamos a ver la próxima semana. Y. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta ocasión en su podcast ¿Qué Cine Pasa? Esperamos que les haya gustado, hemos sido sus amigos Carlos de la Torre y Jesús Alvarado Hasta una próxima Chao